0: Le mur mexicain, bien franchi, voilà.
1: voilà. Et, et oui voilà. Eh bien, le je crois qu'il le en faute français, très applaudi d'ailleurs par le public, je crois. Il est très content, Philippe, regardez-le, il frappe sur l'encolure de Givard.
0: Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce 25e épisode, oui, déjà 25, je vous propose de saluer la carrière d'un couple qui a fait les belles heures de l'équitation tricolore, il y a plus de 35 ans. 35 ans, et pourtant, le nom du cavalier est une évidence, Philippe Rosier. Retour dans les années 80, à une époque où Philippe a tout juste la vingtaine, mais brille déjà avec son anglo-arabe Jiva. Dans la seconde partie de ce podcast, nous irons en Seine-et-Marne, à Bois-le-Roi, retrouver Philippe dans le club à des écuries de l'espace Rosier. Il nous parlera avec émotion de ses belles années. Dans chaque sport, certains noms résonnent d'une façon très particulière et respirent l'histoire. Dans les sports équestres, celui des rosiers est un de ceux-là. Il y a d'abord eu Marcel, champion olympique par équipe en 1976 à Montréal, sous la direction de Jean d'Orgex et associé à Hubert Parot, Michel Roche et Marc Roguet. Marcel avait d'ailleurs évoqué ses souvenirs dans le premier épisode de « Légende cavalière » présenté par Sébastien Roulier. Un épisode que vous pouvez toujours écouter, bien évidemment. 40 ans plus tard, à Rio de Janeiro, la Marseillaise a de nouveau retenti. Et un autre rosier est monté sur la plus haute marche d'un podium olympique. Philippe, cinquième homme, entré dans l'équipe après le forfait de Simon de Lestre et Hermès Ryan de Hayet, héros du dernier épisode de Légende Cavalière. A son tour, le fils de Marcel est devenu champion olympique par équipe, en selle sur Raotep de Toscane. Au bord de la piste, le père a regardé avec une immense émotion son fils, alors âgé de 53 ans, accompagné au sommet de l'Olympe par Kevin Stott, Pénélope Le Prévost et Roger-Yves Bost. Champion olympique de père en fils. Fabuleux destin. Un héritage pas toujours facile à porter. En 1987, désigné espoir olympique, Philippe Rosier le confiait dans Stade 2 au micro d'Alain Vernon, avec également au milieu du sujet... Une petite intervention de Marcel. L'espoir olympique s'appelle Philippe Rosier, 24 ans, le fils de Marcel Rosier, le champion olympique, mais la même passion du cheval.
1: Pourquoi j'aime le cheval Parce que le cheval, c'est un animal qu'on découvre tous les jours et qu'on... Je crois qu'on ne connaît jamais vraiment à fond. Quel moment vous avez compris qu'il avait vraiment du talent pour le cheval Je l'ai compris lorsqu'il avait 15-16 ans. Il a vu quelque chose, il a, il a, si vous voulez, il a du c'est un garçon qui est, qui est gagneur, euh, il ne se laisse pas à faire, il veut, il veut y arriver, et puis il est travailleur, donc ça c'est le, le primordial. Passer après, euh, après son père qui était champion olympique, ce n'est pas évident, surtout dans un sport qu'on qu aime et qu'on veut faire à fond. Bon, moi bah, je crois que ce cap est passé, maintenant euh, je me suis fait un prénom, et puis j'ai un deuxième frère qui doit se faire aussi un prénom, et qui, qui essaye comme moi, et ce n'est pas facile.
0: Dans ce numéro de Légende Cavalière, je vous propose de repartir à cette période au milieu des années 80. Car si la carrière de Philippe a connu son apogée à Rio, elle a débuté il y a bien longtemps. En 1980, 17 ans, il remportait déjà une médaille d'or avec l'équipe de France au championnat d'Europe junior de Cork en Irlande, avec fétiche d'amour. Trois ans plus tard, il porte déjà la veste bleue de la grande équipe de France et prend la cinquième place par équipe des championnats d'Europe à Ixted. En 1984, à Los Angeles, il dispute déjà les Jeux olympiques, sous la direction de son père, Marcel. Philippe n'a alors que 21 ans et monte Jiva, anglo-arabe de 11 ans, propriété de Madame henri Être sélectionneur et sélectionner son fils. Une situation complexe, comme le rappelle Jean Marquet dans Stade 2. Mais voilà, il est le fils de Marcel. Pour l'ancien champion olympique, le choix n'en était que plus délicat dans un milieu où les jalousies sont souvent vives.
1: Plus que délicat. Euh, lorsque vous avez un fils euh, dans l'équipe, bien sûr, il l'a prouvé, il était toujours là. Je ne peux pas le laisser à l'écart. Il est certain que le jour où je fais les sélections, et si ce garçon était sorti avec, euh, je ne sais pas, euh, deux ou trois fautes, ça m'aurait posé un problème. Mais je pense qu'il ne faut pas se tenir compte de tout ça parce que sinon, euh, je ne veux pas que mes enfants souffrent, mais je ne veux pas leur faire de fleurs.
0: Philippe peut s'appuyer sur Jiva. Le cheval a également séduit son père sélectionneur.
1: Euh, J'y vais à 8 ans, c'est un cheval euh, comme Japlou, courageux, euh, le couple est très jeune.
0: Philippe fait équipe avec Pierre Durand et Japlou, Frédéric Cotier et Flambossé, et Éric Navet et Stador, confié par Hervé Godignon, privé de Jeux Olympiques en raison de son statut de cavalier professionnel. 26 ans de moyenne d'âge pour cette équipe de France.
1: Les Jeux Olympiques, on se prépare. On en parle un an avant, on se prépare six mois avant et on y va pour une minute, une minute et demie sur un, sur un terrain où on a un parcours de 12 obstacles et on doit absolument faire sans faute. Et c'est là que la, la, la tension entre en, en jeu et qu'il faut avoir les nerfs pour, pour tenir.
0: Le couple philippe rosier Jiva passe à travers le premier acte. Alain Teller est au commentaire dans la deuxième manche de la Coupe des Nations.
1: Le mur mexicain, bien franchi, voilà, voilà. Un, deux. Oh de là, il est arrivé. Et,
0: et voilà oui. eh bien Le est sans faute français, très applaudi d'ailleurs par le public, je crois, il est très content, Philippe, regardez-le, il frappe sur l'encolure de Givard. Ce sans faute, le seul des bleus remet la France en position de monter sur le podium, au moment où Pierre Durand et Japloux entrent en piste.
1: Avec la barrière, cette fameuse barrière qui
0: a fait du mal à tellement de concurrents.
1: Oh
0: Pierre
1: Durand sur
0: la barrière et le qui et Japlou qui parlent et... Terrible La France ne prendra finalement que la sixième place. Pierre Durand et Japlou auront leur revanche, bien sûr, quatre ans plus tard à Séoul. Mais revenons à Los Angeles. Direction l'individuel avec cette fois Jean Marquet derrière le micro pour la deuxième manche de Philippe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ici Los
1: Angeles. Philippe Rosier qui avait réussi dans l'épreuve par équipe. Un deuxième tour sans faute. Il a été moins heureux ce matin. 16 points et 4 points ici. Alors qu'il aborde maintenant la rivière qui est à 4,75 m. Il fait de l'eau. 8 points. Le cheval ne s'est pas du tout enlevé. La dernière ligne, fin de ce parcours pour euh, Philippe Rosier. 16 et 8, 24 points
0: Trois ans plus tard, on retrouve Philippe et Jiva sur la piste du palais Omnisport de Paris-Bercy, rebaptisé aujourd'hui l'Accord Arena. L'enceinte de la porte de Bercy est encore toute neuve. Elle a été inaugurée trois ans plus tôt, le 3 février 1984, par Jacques Chirac, alors maire de Paris, à l'occasion des six jours de Paris, une épreuve cycliste sur piste. L'équitation y a fait son entrée l'hiver suivant, avec une des étapes du circuit Coupe du Monde. L'histoire retiendra que c'est l'Allemand de l'Ouest, Frist Ligus qui inscrit le premier son nom palmarès, en celle sur Ramsès. Un an plus tard, la France s'impose cette fois à domicile et vainqueur du jour, Philippe Rosier avec Jiva. Au barrage, il a devancé Frédéric Cotier et Flambossé et le Suisse Willy Melliguerre sur Beethoven. Un an plus tard, nouvelle victoire française au POPB, cette fois grâce à Pierre Durand et à son légendaire Japloux. Nous sommes désormais en 1987. Depuis 1986, Patrick Caron est le sélectionneur de l'équipe de France. Le POPB accueille cette fois la grande finale du circuit. Créée en 1978, la Coupe du Monde est jusqu'à présent largement dominée par les cavaliers venus d'Amérique du Nord. À l'exception de la première finale, remportée par l'Autrichien Hugo Simon avec Gladstone, sept des huit titres sont repartis outre-Atlantique. Encore plus impressionnant, les nord-américains ont déjà trusté le podium à 15 reprises. Très discret depuis le début du circuit, hormis les places d'honneur de Gilles Bertrand de Balanda avec Galoubet A et une troisième place de Pierre Durand et Japloux en 1985 à Berlin, les cavaliers français espèrent profiter du soutien de leur public pour enfin briller. Pour cette neuvième finale de l'histoire, la France présente sept couples. Philippe Rosier avec Jiva, mais aussi Hervé Godignon avec La belle Jean-Marc Nicolas avec Midway Saint-Père, Hubert Bourdie avec Morgat, Cathy Monane-Prudent avec Special Envoy et Michel Robert avec Lafayette. Sans oublier Pierre Durand et Japlou qui, durant l'hiver, se sont déjà imposés à Bordeaux, le troisième des cinq succès du couple en Coupe du Monde. Invité de télématin, Philippe confie son goût pour les compétitions indoor.
1: Je préfère l'intérieur parce que c'est plus chaud, il y a un public qui est plus près, l'ambiance est meilleure. Mais c'est sûr qu'en tant que cavalier, c'est plus difficile à monter parce que les obstacles sont plus rapprochés et il faut négocier très rapidement.
0: Cette finale commence par un épisode insolite. Le service d'arrosage a inondé la piste qui peine à sécher. La décision est prise de repousser la chasse d'une journée. Les cavaliers sont remontés, mais doivent se plier à ce report. Le lendemain, place au sport. Meilleur chef de piste français de l'époque, Philippe Gaillot a dessiné des parcours difficiles. Dans l'épreuve d'ouverture... Seuls trois des 43 partants sortent de piste sans faute. La tête du classement est occupée par Catherine Birdsall, une jeune américaine de 28 ans, et The Natural, un ouvrier avec lequel elle était déjà associée un an plus tôt, lors du titre par équipe décroché au championnat du monde d'Aix-la-Chapelle. Côté français, le meilleur rang est occupé par Philippe Rosier. Avec Jiva, il a choisi la prudence. Stratégie pour le moment payante. Il pointe en 9e position. Le lendemain, le Francien décide d'accélérer et s'impose au barrage devant Catherine Bordsal. Mais l'Américaine conserve la tête du classement général devant Hugo Simon en selle sur Windsor. Philippe Rosier est désormais troisième. Dimanche, jour des seigneurs, jour de finale. 15 000 spectateurs ont rempli les tribunes du POPB, forcément plein d'espoir pour le meilleur tricolore. L'ambiance va devenir explosive avec la première manche. Philippe Rosier et Giva réalisent l'un des rares parcours vierges, alors qu'Hugo Simon s'effondre. Catherine Burtzal ne peut éviter une faute. Philippe est désormais en tête, tout proche de devenir le premier Français à soulever le trophée Volvo de la Coupe du Monde. Il tient son destin entre ses rênes, un sans faute, et la Marseillaise résonnera dans Bercy. La deuxième manche est difficile, avec notamment un triple en fin de parcours. Les cavaliers se succèdent sur la piste parisienne, mais peu parviennent à résoudre tous les problèmes. Money time, l'heure du verdict, l'heure du dénouement. Avant-dernière sur la liste de départ, l'Américaine entre dans l'arène avec The Natural, premier cheval ayant cumulé un million de dollars de gains, un couple à qui beaucoup promettent un brillant avenir. Sans faute, la pression est énorme sur les épaules du jeune cavalier de bois le roi il n'a plus le droit à la moindre erreur. Bercy se tait. La première partie du parcours est parfaitement maîtrisée. La victoire se rapproche. Malheureusement, l'entrée du triple, onzième obstacle du parcours, est fatale. Jiva laisse traîner un postérieur. Faute. Philippe Rosier doit se contenter de la deuxième place derrière Birdsall. Une deuxième américaine, Lisa Jackin, associée au pur sang For The Moment, complète le podium. Au journal de TF1, Alain Teller salue la performance. 15 000 personnes cet après-midi à Bercy. Bravo madame Catherine Bursal. Vous avez dompté ces messieurs et dressé naturel
1: ce trésor d'un million de dollars. C'est tout bon pour Philippe Rosier. Il galope vers son deuxième sans faute et puis regardez patatrac, un
0: petit soulier verni, un petit sabot oublié sur le premier élément du trip. Il est deuxième, pris en sandwich entre deux cavaliers. À la remise des prix, Philippe reçoit sa récompense des mains de la princesse Anne, alors présidente de la Fédération équestre internationale. Avec le sourire. Cette deuxième place est pour lui complètement inattendue, tant le plateau était relevé. Sur France Inter, Lionel Obadia tend le micro à Philippe Rosier.
1: C'est une victoire pour moi de toute manière. Finir comme ça la Coupe du Monde, c'est quelque chose de fantastique. Pour moi, c'est comme si j'avais gagné. Je ne suis pas déçu, mais alors vraiment pas du tout. Et ce soir on a fait un vrai spectacle, vraiment. Elle a été décidément. Vaillante jusqu'au bout cette Américaine. Oui, oui, elle s'est battue comme moi, et elle a joué le jeu à fond et c'était elle ou moi, bon c'est elle, tant mieux. Et on s'est battu, elle a gagné, c'est que c'était la meilleure aujourd'hui et moi c'est que j'étais le deuxième. J'espérais être dans les dix premiers avant d'arriver ici, le euh, deuxième jour, le premier jour je suis neuvième, après je suis troisième avant la finale, moi j'y croyais à fond, j'étais motivé, mais vraiment comme j'ai rarement été. En descendant, après l'ultime parcours, qu'a dit votre père Je content, je le vois dans ses yeux, c'est tout. Hein. Et là, ça devait être bien. Ouais, c'était pas mal. Ouais.
0: La suite du classement est un hommage à l'histoire des sports équestres. Dans l'ordre. Paul Schokumel et Deister, couple triple champion d'Europe. Yann Millard et Big Ben, vainqueurs des deux finales suivantes. John Whitaker avec Milton, seul double sans faute du jour et futur vainqueur de la finale en 1990 et 1991. Ainsi que Pierre Durand et Japloux, futurs champions olympiques. La France devra attendre jusqu'à 2004 pour enfin remporter cette finale de la Coupe du Monde, grâce à Bruno Bruxo et Dilem de Sef héros d'un autre épisode de Légende Cavalière que vous pouvez réécouter. Après cette finale parisienne, Philippe et Jiva iront conquérir d'autres médailles. L'argent par équipe, notamment au championnat d'Europe de saint gall l'été suivant. Le cavalier, réputé pour être l'un des plus rapides du circuit, enrichira son palmarès avec d'autres chevaux qui marqueront... Aussi les sports équestres tricolores, comme Oscar Minotière pour plusieurs victoires en Coupe du Monde, Rocco pour une médaille d'argent par équipe aux Mondiaux de La Haye en 1994, Barbarian avec lequel il finira au pied du podium par équipe au Géo de Sydney en 2000, héritière d'Adrié, idéal de Prisset et bien évidemment Raotep de Toscane pour le Sacre de Rio. Avec une joie et une fierté dont on se souvient tous.
1: Le partager avec mon père sur place en direct, c'est formidable, il aurait pu être à la télé de l'autre côté en France. Et euh, non, c'est. Moi, je suis, je suis fier d'être osier.
0: <rire> Le destin de Jiva fut hélas bien plus tragique. Le 1er septembre 2001, peu avant 6h30, un incendie dévaste entièrement près de 1000 m de bâtiments, dont une partie du grand manège et une écurie qui abritait 29 chevaux. 28 chevaux meurent, dont Jiva, alors âgé de 26 ans. Le coup fut terrible pour la famille Rosier, mais à force de travail et de détermination, la saga Rosier reprit de plus belle, avec en point d'orgue le sacre de Philippe Arillot écrit en lettres d'or. Ah Il est désormais temps de prendre la direction de Bois-le-Roi dans la forêt de Fontainebleau et d'y retrouver Philippe Rosier. Philippe Rosier, merci de nous accueillir euh, chez vous, au plein milieu de la forêt de Fontainebleau, à Bois-le-Roi, à l'espace Rosier. Euh, je vous propose un petit voyage en, en arrière, mais bien en arrière, euh, mmh. style euh, <rire> milieu des années 80, ça ouais, vous tente Oui, une quarantaine d'années en arrière. Exactement. Ouais. Si je vous dis comme ça, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: oh, Le cheval qui, qui m'a permis de, de rentrer dans le grand sport et, et puis euh, le cheval avec qui euh, on a tout appris ensemble, tous les deux. C'est-à-dire que Jiva est arrivé à 5 ans ici. Donc c'est pas comme si on... c'était un cheval qui était déjà à moitié fait, que... qui avait déjà été fabriqué, donc c'était tout... L'histoire est belle, quoi. elle a commencé d'une page blanche euh, entre lui et moi. On a monté jusqu'à être deuxième de la finale Coupe du Monde, aller deux fois aux Jeux Olympiques.
0: Une belle histoire, ça commence par une première rencontre. Vous vous souvenez de, de ces premiers instants avec Jiva
1: ah, C'était très simple, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est Christophe Cuyé, qui était un grand cavalier de l'époque, qui était dans le sud de la France, euh, dit à mon père, tiens, j'ai essayé un 5 ans qui est super, qui n'a rien fait, qui a zéro expérience, qui n'a rien fait, mais qui est super. Et comme mon père, ça tombe jamais dans l'oreille d'un sourd, euh, il prévient Yves Le Maire, qui était le grand marchand de l'époque et ami. Et Yves Le Maire faisait des tournées dans le sud et tout. Il dit bah, Écoute, va voir là-bas, à tel endroit, il y a 5 ans, et je crois qu'il est pas mal parce qu'il n'y a, a pas le portable, il n'y a pas Internet, il n'y avait rien. Donc euh, c'était du bouche à oreille. Et euh, Yves Le Maire, par faire la tournée, dit à mon père Oui, t'as raison, je fallais bien, j'ai acheté. Donc il dit bah, Quand il remonte, on vient le voir euh, parce qu'il faisait des tournées, puis après le camion, on les cherchait les chevaux à droite à gauche. Mmh. Et... Et au retour, euh, le cheval passe ici par Bois-le-Roi. Et on a essayé, et mon père l'a fait acheter à une propriétaire qui s'appelait Madame Henri, euh, qui avait, je montais déjà un cheval pour elle, qui s'appelait Rudy, et qui voulait un bon jeune cheval. Voilà. Et c'est parti là-dessus, euh, tranquillement avec ce 5 ans, qui avait, je crois, euh, 200 ou 300 francs de bien. <rire> voilà.
0: Est-ce qu'on peut imaginer euh, dès le début qu'un cheval a un potentiel, euh, peut-être pas aller jusqu'aux Jeux olympiques, mais ce n'est pas un cheval comme les autres
1: Non. En ce qui me concerne, non, puisque j'étais dans le même cas que lui. C'est-à-dire que j'étais un gamin de... Je ne sais plus quel âge à peu près, je 17 ans, 18 ans... Et, et que bon ok l'expérience de mon père euh, être baigné dans le, dans le bain oui mais, mais de, de détecter de dire c'est mon cheval avec lequel un jour je ferai les grands grands prix déjà je ne savais même pas si moi j'en étais capable donc euh, c'est là où l'histoire est belle c'est qu'on a gravé les achats ensemble c'est à dire que moi avec, avec ce cheval on, on a commencé à faire les 6 ans, les 7 ans à 8 ans, il a commencé à faire un peu plus haut. À 9 ans, quelques Grands Prix. Euh, je découvrais en même temps que mon mmh. cheval, en fin de compte. Mmh. Voilà. Euh, J'ai eu la chance, avant, d'avoir un, un cheval qui s'appelait Galant de la Cour, qui m'avait déjà permis de sauter un petit peu des, des, des grosses épreuves. Euh, donc, j'avais déjà de l'expérience d'un mmh. mètre 45-50. Mmh. Mais voilà, ça avançait. Euh, l'expérience, voilà, on, on l'a pris ensemble. Et jamais j'aurais pensé, déjà que moi, personnellement, j'étais capable d'aller aux Jeux Olympiques. Et encore moins avec ce cheval-là, puisque je... je, je on est parti d'une feuille blanche, vraiment.
0: Alors justement, ça se passe comment, ces étapes qui mènent vers le, le haut niveau Il euh, y a des moments euh, d'euphorie, à l'inverse, il y a des moments de... où on n'y croit plus
1: oh, C'est la vie d'un cavalier, ça, ces moments d'euphorie, des moments où on n'y croit plus, et des moments de doute. Mais moi, j'ai eu la chance d'être encadré par mon père, et euh, on avait un bon encadrement à l'époque quand on était junior avec Bosti Patrice Delaveau euh, euh, Eric Levallois euh, on avait un encadrement déjà en tant que junior donc euh, tout ça plus mmh. mon père euh, à l'époque c'était Daniel Bianca Maria qui s'occupait des, des, des juniors c'est eux qui décidaient de nos mmh. programmes où on allait mmh. et ce qu'on faisait Voilà, on n'était pas capable. Mmh.
0: et finalement ça s'est fait assez vite puisque 84, ouais. hein, Los Angeles, les ouais. Jeux Olympiques ils êtes dans l'équipe ouais, avec vite. quand même Pierre Durand et Japloux ouais. euh, Frédéric Cotier et Flambossé et Eric Navet et je t'adore. Ouais, 26 ouais. ans de moyenne ouais. d'âge. Euh, aujourd'hui, quand on parle, on évoque ces noms, ça fait rêver. C'est l'histoire du saut d'obstacle français, mais à l'époque, ça devait être un petit peu étonnant quand même.
1: Moi, ouais, mais même aujourd'hui, je me mmh. aujourd rends le plus compte, c'est que j'ai quand même fait les Jeux Olympiques à 20 ans. J'avais que 20 mmh. ans avec euh, l'expérience de l'année d'avant des championnats d'Europe, euh, avec des résultats, bien sûr, parce que. C'était à l'époque compliqué en ce qui me concerne, puisque mon père était l'entraîneur mmh. de l'équipe de France. Donc euh, j'entendais toujours ça me sifflait les oreilles en disant oui, Mais il est là parce que son père mmh. est entraîneur. Après, sur la piste, il n'y a plus d'entraîneur, c'est mmh. Philippe Rosier tout seul. En plus, je tire le sans faute à Los Angeles, euh, qui était décisif. Et que si Pierre Durand tombe pas avec Japlou, on est médaille d'argent, médaille de bronze. Mmh. Euh, voilà, après, ça s'appelle mmh. du sport. Et voilà, mais j'ai rempli mon job et je suis le seul qui les Français à avoir tiré un sans faute. Donc, ça, personnellement, pour moi, c'était important. Mmh. De, de, de me prouver à moi déjà que, que j'étais capable de tenir cette pression et, et, et d'assurer mon, mon rôle dans l'équipe. Et du coup, après, moi, j'ai fait, c'était mes premiers jeux, j'en ai fait 5, Après, j'étais réserve à, à Séoul, quatre ans après. Et entre-temps, je suis deuxième de la finale Coupe du Monde à Bercy. J'ai gagné euh, deux grands prix Coupe du Monde avec le cheval, euh, puis des grands prix. Euh, c'était assez spécial. C'est spécial parce que je vous dis aujourd'hui, quand je vois des, des, des jeunes de, 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 de 20 ans, je me dis merde, j'avais. J'avais un peu d'avant. En plus, je ne pensais pas que j'étais bon. donc euh, Je ne pensais pas que j'étais doué et que j'étais très bon. Euh, et faire les Jeux Olympiques à 20 ans... Euh, Aujourd'hui, je me rends compte de, 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 des risques que mon père a pris. Parce que c'est lui qui a pris les mmh. risques. Ce hein, c'est pas moi. Hein, c'est lui qui a dit, non, on va le mettre. Et il va faire ça. et J'avais fait des championnats d'Europe déjà l'année d'avant pour me préparer. Donc, c'est lui qui a, eu, qui a eu confiance en moi et qui a cru en moi. Hein, parce que, voilà, moi... Je,
0: et on vit comment des Jeux olympiques quand on a 20 ans On est conscient que c'est un événement qui n'est pas comme les autres Ou c'est plus tard, aujourd'hui, avec votre expérience, que vous êtes rendu compte que c'était pas pas comme un concours comme les autres
1: Alors, c'est un peu les deux. C'est Au départ, on a on a cette fougue de jeunesse, ce, ce truc de y aller, de dire, toute façon, on a, on a les dents qui raille le parquet, et on a envie de tout casser quand on a 20 ans. Et heureusement, parce que sinon, c'est n'est pas possible, hein. on, on doit être comme ça à 20 ans. Euh, moi, j'avais confiance... Euh, Encadrement. Euh, je dis, je suis quand même le mmh. fils de Marcel Rosier, donc c'est pas comme si euh, quand on me disait de faire mmh. les choses, je le faisais, puisque eux, avec cette expérience et beaucoup de recul. Mais euh, par contre, euh, quelque part, il y, a, il y a ce côté inconscient. Mais c'est une fois qu'on y est, qu'on se rend compte mmh. que, oui, quand vous rentrez, parce qu'il faut pas oublier Los Angeles. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné, et j'en vois des images de temps en temps c'est 100 000 spectateurs. Mmh. Oui, c'est dans, dans, dans le grand stade non c'était pas dans le grand stade Non, c'était à Santa Anita euh, c'était au, au champ de course D'accord. Euh, c'était mmh. sur le champ de course parce que les stades après on n'avait plus le droit mmh. d'y aller il y a eu seulement euh, Pierre Durand avec Japlou qui a pu aller à Séoul mmh. qui a été champion olympique dans le grand stade et c'était la dernière fois mais à Los Angeles on n'avait pas accès au stade et tout s'est passé sur à Santa Anita sur le champ de course mmh. qui est un truc de fou et ils ont servi des, des tribunes donc du champ de course mmh. et ils ont rajouté des tribunes tout autour il y a 100 000 et quand je vois les images aujourd'hui, je n'ai pas vu ça de nulle part, euh, même avec sa chapelle aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est entre 50 et 60 000, mais 100 000, c'est énorme, mais c'était plein craqué, avec une euphorie pas possible, avec les Américains, qui, parce qu'on pays qui, qui sait recevoir et puis qui, qui aime le cheval, et c'était impressionnant, c'était impressionnant.
0: Ouais. Euh, on poursuit la carrière avec Jiva, 1985 Bercy je vais appeler ça Bercy acte 1 puisque Bercy est tout neuf encore hein. et il y a une coupe du monde et le vainqueur ouais. exactement ouais. c'est vous avec la deuxième année, la deuxième ouais, la deuxième année. année du, voilà, de la ouais, coupe la du de, monde la deuxième ouais. année de la coupe du
1: monde à, à Bercy et pareil l'euphorie du, du, du gamin que bah, je vais rien à perdre euh... Et puis ça passe ou ça casse. Ouais. Quoi, voilà. Et c'était à Bercy. Puis, puis Bercy, c'était Bercy. Quoi. On était soulevé tellement soulevé par le public. Moi, j'ai des souvenirs de foot, Bercy, parce que c'était vraiment l'endroit où on voulait monter. Tous mmh. euh, tous les cavaliers français voulaient faire Bercy. Mmh. quoi c'était Il y avait une ambiance, il y avait un truc qui était complètement à part. Je suis encore allé voir un concert il y a, il y a trois semaines. Et à chaque fois que je rentre dans Bercy, ça me, je me rappelle de tellement de choses. Euh, pour moi, c'est vraiment un endroit mmh. qui, 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 qui m'a beaucoup mmh. marqué. Et c'est vrai que ce Grand Prix Coupe du Monde... Euh, je, je crois que c'est le premier ou le deuxième que j'ai gagné. Je sais plus, parce que j'ai gagné aussi Stuttgart. avec. Euh...
0: Donc, il y a eu qualification pour la, la première finale euh, ouais. de Coupe du Monde à Berlin, avec une douzième place. Ouais. Et puis, euh, on, on accélère un petit peu. Retour à Bercy, cette fois en 87, ouais. avec cette finale Coupe du Monde. Cette fois, c'est la finale qui a lieu à Bercy. Ouais. Vous êtes sept Français. Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans la... Dans lequel vous abordez cette
1: ah ouais, finale. Ah ouais, ah ouais. Mais je me souviens. C'est bon. J'ai peut-être trop de mémoire, mais 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 euh, non. Mais je me souviens euh, moment par moment. Moi, j'étais outsider complètement. Les deux favoris c'était Japlou flambo avec mm. côtier et, et Pierre Durand, hein, ce qui concerne les Français. Mm. Et là, vous battez contre Milton, euh, Daisler. Il y avait tous les craques chevaux de l'époque qui étaient là parce que la Coupe du Monde, euh, c'était tous les craques qui étaient mm. là. Il n'y avait pas de discussion américain y compris. Et moi, j'étais un peu l'outsider euh, de l'équipe de France. J'ai fait une bonne chasse le premier jour. Je crois que je finis dans les, dans les dix premiers le premier jour. Oui, c'est
0: ça, autour de la dixième place. Dans la dixième mmh.
1: place. Et puis, euh, et le deuxième jour, là, je tire un sans faute, je ne sais pas, d'une autre planète, mais soulevé par le public, ce qui me fait rentrer euh, à la deuxième place euh, à la deuxième place euh, avant la finale. Et là, on parlait presque plus de japlou ni de flambeau. J'étais vraiment euh, la grosse pression. Et puis je me souviens, c'est un natural américain mmh. qui a gagné avec un cheval, c'est un extraterrestre.
0: Mmh. Et, Et Catherine Burzal. Exactement. L américaine, l
1: américaine. Et à la finale, je tire un sans faute. Catherine Bursal fait quatre points, donc je prends la tête avant la, la, la finale. Donc je passais en dernier. Et je me souviens déjà de la première manche. Je suis sorti de puis, je me suis bien pleuré dans le dans le couloir tellement. Euh, la, j'ai pleuré, parce que je sors, tout le monde était content, bien sûr, dans, dans, dans ce couloir, là, entre le paddock et la piste, et tout le monde arrive, comme, euh, et j'avais vraiment laissé mes, tous mes tripes dans la piste, j'avais vraiment tout donné, et ça, je m'en souviens comme si c'était hier, et je vois tout le monde, et je me suis mis à pleurer, mais, de, c'est la, la, la pression qui lâche, mmh. et tout le monde dit, mais pourquoi, que j'étais pas content, ou je sais pas, mais c'est, vous savez, cette pression que, que qui, 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 qui est rare, qui est dans des moments où vous, vous donnez tout, quoi, et je me souviens que perduran on est parti s'isoler dans les écuries. On s'est enfermés dans un box tous les deux. Il y avait des Walkman à l'époque. On s'était mis de la musique tous les deux dans le box. On était enfermés pour la deuxième manche, pour voir personne, mmh. pour, pour s'isoler. Parce que c'était grosse, grosse pression. Et puis la deuxième manche passe en dernier. L'Américaine fait sans faute juste avant moi. Donc euh, le rideau s'ouvre. Et là, 15 000 personnes qui, qui vous soulèvent à chaque, chaque saut. Et puis une petite faute entrée de triple qui, mmh. me, qui me fait perdre la première place. Mais heureusement, j'ai gardé la deuxième. Mmh un souvenir de fou, de fou.
0: J'ai vu des photos où vous êtes, c'est la princesse Anne qui vous remet ouais. euh, la, la coupe. Était, Elle était présidente. Et ouais. l'EFU à l'époque et on voit le sourire. Souvent la deuxième place, on hésite entre le non. sentiment de pas être passé loin et le côté. Euh, bah, non, c'est comme si j'avais gagné. Franchement, mmh.
1: c'est comme si j'avais gagné parce que. D'abord, on s'est battu comme des lions, on a tout donné. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus important mmh. quand vous êtes sportif, c'est de ne pas regretter quoi mmh. que ce soit. Vous pouvez rater, mais vous dire, j'ai tout fait pour que ça marche. Après, ça s'appelle du sport, il faut pas l'oublier. Mmh. Et un cheval, c'est un animal mmh. aussi faut jamais l'oublier. Et là, c'est une petite faute dans le triple. Mais euh, non, pour moi, c'est c'était euh, comme une victoire. Et, voilà. Après, il y a eu, que je crois, Bruno qui a, qui a gagné la fin la mmh. Coupe du Monde. En deuxième, je crois qu'on doit être, deux, à être deuxième euh, depuis la nuit des temps.
0: Euh, non,
1: franchement, c'est...
0: C'était important, la Coupe du Monde, déjà, à cette époque Parce ouais. qu'on est dans les premières années hein, de la Coupe du Monde qui est créée à la fin des années 70. Ouais, c'était euh, ouais. déjà important C'était
1: très important. Le circuit d'hiver était aussi important que le circuit d'été. On sautait les Coupes du Monde tout l'hiver. Aujourd'hui, ça s'est un peu partagé parce qu'on est tellement sollicité tous les week-ends. Mais avant, il y avait vraiment un circuit d'hiver, un circuit d'été. Les grands concours, c'était pratiquement que les CSIO. Il n'y avait pas comme aujourd'hui les et les, les grands, grands Prix 5 étoiles hors, hors CSIO. Donc nous, ce qu'on visait avec quand vous aviez un bon cheval, c'était la Coupe du Monde l'hiver et l'été, euh, les Coupes des Nations et les Championnats.
0: Alors, quand on, on voit le palmarès de cette finale Coupe du Monde de Bercy, où vous êtes encadré par deux Américaines sur le podium, mais derrière, Yann Millard, John Whitaker Pierre Durand, Paul ouais, Pas mal
1: Ah oui. <rire> ouais, non, non, pas c'était pas des rigolos qui étaient là. Je dire, mais, mais, de toute façon, les, les, les Coupes du Monde, les meilleurs chevaux du monde étaient là. Tout Après, ça, ça, ça a changé. Aujourd'hui, il y en a encore la, la preuve King Edward qui vient de gagner, euh, qui, est, qui est le meilleur cheval du monde. Mais, mais euh, à l'époque, tout le monde était là. C'était obligatoire d'être en finale Coupe mmh. du Monde quand vous aviez un bon cheval.
0: Et Jiva était un très bon cheval, ouais. avec lequel vous faites aussi les championnats d'Europe l'été suivant. Hein, euh, mmh. Avec cette fois, il euh, y a toujours Pierre Durand, Frédéric Cotier, et c'est ouais. Michel Robert, avec Lafayette, qui, qui est le Exactement. quatrième aussi de l'équipe. Jeux olympiques, finale Coupe du Monde, championnat d'Europe, c'est un début de carrière euh, ouais, incroyable. C'est parti assez vite, mmh. mais...
1: Il y avait de la place, donc mm. euh, c'était ça aussi, on, on est tombé dans des années, euh, il y a eu les périodes avant où, où, où il y a eu les championnats du monde, où euh, euh, Patrick Caron, Pierre Durand, euh, Gilles Balanda et Michel Robert avaient été champions du monde, euh, et ensuite il y a eu un petit il y a eu un trou, euh, l'idéal de la veille a été vendu, Patrick Caron avait arrêté, euh, il restait que flambeau, et... et euh, il y a eu un trou, et mmh. c'est là où je suis arrivé avec Japlou. Il y a eu de mmh. toute façon, c'était l'année des J qui était une année incroyable parce qu'il y a eu Japlou, Jiva, euh, euh, Jalisco, Juniperus qui sont arrivés, euh, Bosti qui avait genre fait du prieur. Euh, l'année des J était une année mmh. incroyable de chevaux qui sont arrivés, et, euh, et tout ça, ça a pris le relais. Mmh. Et nous, avec les euh, jeunes qui arrivaient, Hubert Bondy, qui débarquait, que personne mmh. connaissait, euh, Bosti, moi, Patrice Delaveau, euh, voilà tous c'est des nouvelles générations mm. de chevaux et de cavaliers qui sont arrivés il y a eu une, une, une petite transition mm. là qui s'est faite et on est arrivé au bon moment mm. voilà
0: ces championnats d'Europe à saint galles vous êtes médaille d'argent par équipe derrière ouais. l'Angleterre ouais. euh, où il y a notamment John et Michael Wittkeer Nick Skelton et Michael Pira qui ouais. est le quatrième et derrière il y a la Suisse avec certain Philippe Garda ouais, vous avez ouais, des, ouais. déjà ouais. dans l'équipe de Suisse ouais, Garda Meniger, euh... Fuchs voilà, c'était l'équipe mm.
1: suisse c'était des des cracks hein, tout ça hein. Ça, des cracks, hein.
0: ça a été la dernière grosse compétition avec de Jiva en championnat. Peut-être. Parce que, que l'année après, vous êtes en Coupe du Monde mais avec Oscar Minotière ouais, qui ouais, prend ouais. la suite. Hein. C'est Oscar
1: qui a pris la suite. Ouais, qui était un crack aussi après. Mais oui, c'est ça à peu près. Oui, mm. la, 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 ça a été ça à peu près la suite. Oui.
0: Un mot sur Jiva. Euh, quel type de cheval c'était
1: Le cœur. C'était un Anglo déjà, ce qui est mm. très rare. Il y en a très peu. Mais la qualité première de ce cheval-là, c'est son c sa générosité son cœur. Mm. Je pense pas qu'il avait tous les moyens. Mais il faisait tout pour essayer de, de, de faire bien, très courageux, je ne crois pas qu'il ait fait un feu de sa vie. J'ai même été faire le derby d'Iksted, qui est un derby très très difficile, il passait partout. Et, et souvent c'est ce qu'on reproche un peu aux anglos, ils sont un peu regardants et tout ça. Et lui c'était tout l'inverse. C'était vraiment un cheval qui... A... Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui quand je croise les, les vieux cavaliers qui ont monté, moi c'est toujours Jiba. Jibas. Ah, c'est Jibas, mmh. ouais. il me rappelle toujours Jibas. Euh, même avec des Michael Whitaker, John, j'y c'est j'y Mais bon, euh, voilà. Et euh, la qualité première ouais. de ce cheval, c'était son cœur.
0: Quand on a commencé sa carrière à haut niveau avec un tel cheval, avec de tels résultats, euh, est-ce qu'on a un peu peur de la suite parce que ben, ça place la barre très très haute
1: Le problème de la suite, c'est que quand vous connaissez assez tôt tout ça, c'est de se maintenir dans ce sport. Et je pense que Rodrigo Pessoa a le même problème que moi. -à quand vous avez pu un, enfin, un bal ou bec, vous avez tout gagné, c'est un peu compliqué mmh. de rester dans le haut niveau. Quand Rodrigo, je, je compare parce que bon, je n'ai pas son palmarès, mais il a quand même été champion du monde, champion olympique. Euh, euh... Après, bah, si vous recroisez un crack, vous continuez. Mais quand, quand vous montez des chevaux normaux après, c'est compliqué. Mmh. Quand vous avez connu cette euphorie rentrer en piste que vous savez que vous pouvez gagner, vous n'avez qu'à bien monter, bien amener le truc, c'est ça le plus dur. Et moi, j'ai toujours, toujours essayé de préparer la relève derrière. Et c'est un truc que, que j'ai essayé parce que je ne je, je m'estime pas comme un grand, grand cavalier, un grand, grand champion. Et le nerf de la guerre, c'est les chevaux. Et je crois qu'en Formule 1, quand vous n'avez pas la voiture, c'est le même problème. Et, et, et à l'époque, le cavalier était presque plus important que le cheval je dirais c'était du 60-40 mm. mais maintenant c'est du 60-40 dans l'autre sens c'est à dire que le cheval a beaucoup mm. plus d'importance que le cavalier et, euh, et, et, et ça, ça je, je l'ai ressenti mm. dans les années qui viennent euh, aujourd'hui c'est le piquet de chevaux qui fait mm. la différence et moi toute ma carrière j'ai fait, fait beaucoup de jeunes chevaux et ça m'a permis tout le temps de me de maintenir pendant 40 ans, de rester au niveau pendant 40 ans, de ne pas avoir de trous. J'ai eu des bons propriétaires évidemment aussi qui, qui m'ont suivi parce que ça va avec. Mais j'ai toujours préparé du 4, du 5, du 6, du 7 ans, euh, comme j'ai fait avec Jiva.
0: Justement, Jiva, euh, on est ici dans votre clubhouse pour mmh. enregistrer cette interview. Et en face de nous, euh, ce n'est pas fait exprès. Non, il est là. <rire> il y a une photo. Euh, Racontez-nous un petit peu cette photo.
1: Ça, c'est Los Angeles. Ouais. C'est Los Angeles, mes premiers Jeux Olympiques avec Jiva. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que la photo d'à côté, c'est aussi Jiva, mais là, c'est avec mon père dessus, ce qui est très rare. Et Jiva avait 6 ans. Et moi, j'avais mes études, je pouvais pas aller en Congo. Et mon père était parti à Pau. Euh, ils allaient toujours en début d'année à Pau. Euh, au début de l'année, vous faisait moins froid. Et ils emmenaient toujours pas mal de chevaux là-bas. Et il tournait là-bas, il m'a dit, je vais emmener Giva, comme ça, ça va le faire tourner, on va prendre de l'expérience.
0: Il y a Raotep, pas très loin.
1: Ouais, mais c'est si, si, le club house ici, c'est <rire> collector. C'est-à-dire qu'il y, y, y a plein de choses. Et on y tire, parce que le club house, il est sympa, parce qu'il a il a 50 ans de carrière, ce club mm. house, comme les écuries. Et, euh, et, et quand les gens viennent, c'est incroyable, c'est amusé ici, parce qu'il y a des photos, il y a les, des plaques, des coupes, un peu de tout. Et il y a une histoire ici à Bolloroy, il y a l'histoire des chevaux. Et il y a beaucoup de chevaux mmh. qui sont passés là. On a eu la chance avec mon père et, et mon frère de, de passer beaucoup de chevaux. Donc voilà, on essaie qu'il mmh. reste quelque
0: chose. Quoi. Question complètement impossible, mmh. je vous le dis à l'avance. Mmh. Euh, entre Jiva, le cheval qui vous a permis de monter, et Raotep qui est à côté
1: Ils ont deux points communs, c'est cette générosité. Mmh. Parce que Raotep, je, je le compare à Jiva, c'est pas un cheval qui avait tous tout, tout les moyens, mais il faisait de façon à les avoir. Et Raotep, c'est vraiment... Le, parce que les deux... Si vous m'auriez dit, déjà 7 ou 8 ans que j'ai aux Jeux Olympiques avec les deux, et qu'encore avec les deux, je vous aurais dit non. C'est ce qui les rapproche le plus. Les deux, on les a achetés, on les a eus, en pensant, bon, bah ça fait partie de jeunes chevaux qu'on prépare et qu'on verra. C'est pas où vous dites, waouh, celui-là, euh, je vais aller loin avec. Aucun des deux. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à 9 ans, les deux. Ils montraient rien de spécial, mais par contre, ils avaient du cœur et, et ils ont vraiment ce point commun. Alors peut-être c'est moi qui le transmets, j'en sais rien, mais ces deux chevaux là. Et, et je pense que des grands professionnels auraient dit la même chose. Mmh. Personne n'aurait détecté mmh. que ces deux chevaux-là étaient capables d'aller aux Jeux Olympiques. Et euh, ben ouais. euh, voilà. Et j'en ai eu un troisième qui était comme ça aussi, qui était formidable c'était Barbarian. J'ai fait les Jeux Olympiques de, de Sydney avec Barbarian et ça se rapprochait mmh. beaucoup de ces deux chevaux-là. Des chevaux qui. Vous me montez un cran, ils sont là, vous montez un cran, ils sont là, vous montez un cran, mmh. ils, sont là, montez un cran mmh. ils sont là, vous montez un cran, ils sont là. Et à la fin, on dit, merde, je pensais pas qu'on mmh. irait jusque-là. Euh, voilà. Ça, c'est les points communs de, de ces mmh. trois chevaux-là que j'ai emmenés aux Jeux Olympiques qui qui qui, qui... c'était pas écrit mmh. voilà c'était pas écrit le jour où j'ai monté dessus
0: une chose qui est pas écrite dernière question en conclusion euh, mmh. Philippe euh, Los Angeles 1984 mmh. et les jeux olympiques 2028 mmh. c'est à Los Angeles mmh. exactement c'est l'histoire elle serait dingue <rire>
1: Ce serait un peu dingue, mais bon, j'ai un peu d'âge maintenant, euh, euh, tout va bien physiquement et tout, j'ai encore la pêche, donc c'est pour ça que je continue à monter, parce que on me pose la question aussi souvent. Mais euh, aujourd'hui, j'ai 60 ans et j'ai l'impression d'en avoir 40 et je me force pas. Euh, j'ai pas besoin de faire de régime, euh, je suis passionné par ce que je fais, le physique va, j'ai des bons chevaux, j'ai des, des gens qui me suivent, euh, donc, donc voilà, ça... Voilà, donc j'arrêterai quand je penserai que ce sera le moment, mais je n'ai pas, pas fixé de date aujourd'hui. On continue, on verra bien.
0: Eh bien, parfait. Merci,
1: Philippe. C'était sympa, ce petit voyage en arrière Ah bah ben oui, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, il faut l'histoire... Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais, mais... je pense que les gens doivent connaître l'histoire de, de, des cavaliers des chevaux. La mienne comme celle des autres, bien sûr. C'est bien de revenir en arrière de temps en
0: temps. Merci, Philippe. Merci. C'était un podcast de Grand Prix. Un très, très grand merci à Philippe Rosier. Merci à Swann Decam et à Sébastien Roulier pour leur précieuse contribution. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légendes Cavalières.